0: do Praticadamente, William Flick do Praticadamente. Estamos, vamos começar uma entrevista maravilhosa agora, né, Andréia
1: Isso, vamos começar mais um bate-papo de terapeuta aqui no Praticadamente, o que já fizemos na outra semana, que foi com o nosso querido Irmo Neto. E hoje, né, é com... Vou até fazer uma apresentação nossa aqui, tá? É com grande satisfação que apresenta a nossa comunidade do Prática da Mente, que é um grupo de estudos né, de terapeutas voltados para hipnoterapeutas que entendem que nem só de hipnose vive a hipnose. Tá? E aqui nós compartilhamos conhecimentos, discutimos casos, expomos nossas experiências, ideias e abordagens, e conforme a linha de trabalho tanto seja hipnose científica ou holística, tá? E aproveito para convidar vocês para acompanharem as nossas atividades da semana pelo Instagram e também pelo Facebook e assistirem os nossos episódios, porque nós gravamos e postamos no YouTube e também no Spotify, tá? E agora... Eu quero passar a palavra aqui para a que vai apresentar hoje qual será o nosso terapeuta do bate-papo.
0: Então, o nosso terapeuta hoje é o Fabiano Machado, hipnoterapeuta. É uma felicidade muito tê-lo aqui. Por quê? Porque ele já nos brindou com duas lives maravilhosas. Se você for lá no YouTube, você vai ver que ele deu uma verdadeira aula. É imperdível. É imperdível. As lives aqui, depois o Andréia vai colocar aqui embaixo o link. É uma falando sobre a hipnose com a esquizofrenia, como usa, o que, que é... E tirando, tirando alguns mistérios, falando uma coisa, algumas coisas muito importantes. E também uma falando com o TDAH, a respeito do TDAH, com a hipnose, como é que é isso, como é que funciona. Enfim, mas hoje nós não estamos aqui para falar exatamente sobre isso. Nós estamos aqui querendo conhecer o Fabiano. Fabiano que ele nos entregou tanto conteúdo, é uma pessoa maravilhosa, um excelente hipnoterapeuta. Com toda a experiência dele é, é, na, na, no TCC, principalmente, né? Ele vai se apresentar melhor. E eu vou passar a palavra a ele. Eu gostaria de saber algumas coisas do Fabiano, eu acho que todo mundo gostaria de saber, que é, primeiro. É... O que, que levou o Fabiano a ser terapeuta? Como é que ele começou essa história assim? Porque tem muita gente querendo ser terapeuta também, querendo se especializar, é, querendo entender esse trajeto, como é que é isso? E depois, no final, depois a gente vai vendo aí como é que você trabalha também. Mas vamos começar por esse caminho. É, quem levou, quem é o Fabiano? O que levou o Fabiano a, a, a ir nesse caminho da terapia e, e hipnose também, né? Fabiano, por favor, fique à vontade. Você
2: está me escutando bem? Sim. Então, boa noite a todos, boa noite, André, boa noite, Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, né? fico muito satisfeito uh, pelo carinho de vocês né? e por lembrar de mim para me convidar para fazer essa live. Boa noite a todos que estão participando. A gente tem tempo para fazer a live? Tipo, O Instagram corta depois de um tempo? Não? Quanto tempo?
0: É tipo, uma hora, dá para fazer é. uma hora.
2: É porque, às vezes, dependendo do, 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 da resposta, ela pode ser longe. O caminho que eu que eu levei para chegar até aqui é um caminho bem longo. Se eu for falar de forma curta, acho que não tem graça, né? Pode, então, é, vou... foi como você acha melhor. Tá, vou falar. Qualquer coisa, se tu quiser me, me passar para outra, tu me diz aí. Mas assim, eu vejo que existem dois caminhos que eu poderia dizer que eu percorri para chegar até a terapia. O primeiro, a gente poderia dizer que é mais físico. O segundo, não tão físico assim, talvez um pouco mais utópico, né? O primeiro, ele vai envolver a comunicação. O segundo, o viagem no tempo. Vocês conhecem alguma coisa de viagem no tempo? Eu acredito nisso. Bom. Uh... Eu vou começar pelo primeiro. Tá? O primeiro caminho ele vai levar de volta lá os primeiros estudos universitários no começo do, do século XXI, né, por 2003, 2004. E a minha formação inicial, lá no final de 2007, no início de 2008, eu me formei em comunicação, tá? como professor de português e de inglês. Já durante o curso, eu me deparei com diversos pensadores, principalmente pensadores com conhecimentos que envolviam a, a comunicação e também a mente humana. Né? Paulo Freire, Henry Wallon, Abraham Maslow, Jean Piaget, é Vigotsky, Ferdinand de autores que abordam temas que envolvem a educação e a mente também. Bastante de literatura britânica, tive uma professora que era britânica também, sudeira de Edgar Allan Poe, né? O Corvo, o Coração do Lator, o Gato Preto, né? Que são obras dele. Vladimir Nabokov, que é o, o escritor de Lolita. Scott Fitzgerald, o do grande Gatsby. Obras que vão envolver, né? Vão se envolver bastante com a mente humana. O Corvo, por exemplo, vai falar sobre a morte. O Coração Delator, ele vai falar sobre a culpa. O Gato Preto, que tem um dono que é extremamente psicopata, né? Lembra bastante o Michael Myers no H20, no Alon 20, né? Com a Jamie Lee que ganhou recentemente o Oscar pela atuação em Tudo e Todo Lugar e ao mesmo tempo. Um filme bem interessante. A Lolita, que vai abordar pedofilia lá em 55. O Grande Gatsby, que, que fala sobre a paixão, perda, depressão, esperança. E nas telas do cinema, a, o Gatsby é muito bem interpretado pelo Leonardo DiCaprio, né? um dos autores que eu mencionei anteriormente é o Fernando Sussi, né, que criou o um modelo linguístico que nós utilizamos ainda hoje. Então, esses autores, eles, tanto envolvendo a, a literatura mais uh, romance, assim quanto também os didáticos, eles me, me trouxeram um grande conhecimento a respeito da, da mente humana e da comunicação. tá O famoso psicanalista parisense jacques marie Émile Lacan, mais conhecido como Lacan, ele vai debruçar a psicanálise dele em cima de Sussi, expressando e valorizando a importância da palavra, do signo linguístico, o seu significado e significante. O que eu julgo importantíssimo quando se fala sobre barreira mental, sobre crença, crença limitante, crença fortalecedora. E o Fernando Sussi foi uma das primeiras personalidades assim, que eu trabalhei na faculdade e que inspirou bastante estudo, bastante conhecimento. A importância do, do signo linguístico para o paciente, a compreensão que esse mesmo paciente tem a respeito do que, que ele experiencia, seja de forma física, seja mental, é, neste ambiente, muito importante mencionar a expressão das, das dores, né, também, e das dores psicológicas e emocionais. O que é uma depressão? O que é uma tristeza? O porquê do pensamento suicídio, ansiedade, raiva, traição, medo, fobia? O que são esses termos para o paciente? Né? E qual o significado do que incomoda? Por que dentro da terapia, independentemente de qual abordagem a gente estiver utilizando, enquanto psicoterapeuta, é importantíssimo compreender e validar a realidade do paciente, né? Isso aí eu já mencionei para vocês nas outras lives. Né, e é uma, uma ideia que eu defendo bastante. A ideia do, do paciente é importantíssima dentro da, da terapia. Eu diria que a gente poderia deixar até ela lacan de lado e se envolver mais com o Sucir. O Ferdinando e o Sucir, ele é muito importante para entender a comunicação do paciente com o terapeuta. E claro, para entender a comunicação de uma maneira geral também. Eu não seria preci... eu não seria nem preciso estudar né, o é... Passaria a entender sobre o signo linguístico e sobre o objeto diante do observador. Eu falo sobre o ciclo linguístico no meu canal. né? Eu tenho um canal que é o Espaço Terapêutico Mente Livre, e lá eu, eu tenho bastante conteúdo voltado para o bem-estar psíquico e emocional. É um canal que traz muita, muitas ferramentas mentais para ajudar o, o meu, os meus pacientes, a, 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 para ajudar as pessoas também né, a lidarem com os seus problemas. Eu vou focar só na segunda ideia que eu mencionei sobre o SUSI, tá? porque ela vai refletir bastante o que eu estudei e eu utilizo muito dentro da terapia. O SUSI vai nos dizer o seguinte, ó, não é um objeto que se faz objeto diante de mim, mas sim o meu olhar sobre o objeto. É o ponto de vista que cria o objeto. Por exemplo, se eu pegar esse lápis, né, uh, esse lápis só é lápis porque eu compreendo esse lápis como sendo lápis. Mas como assim? Tá, Vamos mudar o observador. Tá? Não, não só observador, mas também o é local de observação. Uh, por exemplo, para um desenhista, esse lápis pode ser uma ferramenta de trabalho. Para um bebê, um lápis pode representar um perigo. E um presídio pode representar uma arma. Né? Para o meu cachorro, pode ser um brinquedo. Para Malala Yosefai, acho que é assim o nome dela, né? pode ser algo mágico. Né? Ela escreveu um livro sobre isso até. Pode representar a liberdade, por exemplo. Então, a coisa diante de, de, de todos esses personagens é a mesma coisa diante de nós, ah, mas é, o que, que muda é o meu olhar particular sobre essa coisa. Então, compreendendo ah, o poder que essa ideia traz dentro de uma terapia, é possível entender por que, para uns, o um objeto barata, por exemplo, pode causar um medo, uma fobia, e para outros, não. A mesma coisa, podemos falar sobre figuras arquetípicas, como pai, mãe, irmão, casamento, filhos, dirigir e por aí vai. Por que, que algumas pessoas ficam muito tristes em datas comemorativas Porque muitos lembram a, a falta da presença de pessoas que lhe eram queridas, por exemplo. E por que, que para outras pessoas não há dor? Né? Por que, que não há nenhum gatilho negativo relacionado a tal, a tal data? Claro, são alguns exemplos. Né? Andar de moto, para alguns, está relacionado a um perigo imenso. Tem um, um tio da minha esposa que diz que nem se amarrar em ele ele ia andar de moto. Por quê? Porque houveram experiências negativas que construíram um ponto de vista limitante em relação a tal objeto. E por que para outras pessoas andar de moto significa liberdade? Né? Porque não houveram experiências negativas. Na para uma faculdade, lá, lá atrás, eu me lembro de uma professora, a professora Suzane, que dizia que andar de moto significava liberdade para ela. Que era muito bom juntar uma turma e sair com os amigos em um feriado ou no final de semana e sentir o vento no rosto. Aquilo era muito gratificante, muito prazeroso para ela. Naquela época eu não via dessa forma, tá? eu tinha muito medo, eu tinha crenças muito limitantes em relação a andar de moto, porque eu tive experiências de acidentes muito feios envolvendo motos, e não foram experiências físicas, foram experiências contadas por outras pessoas e vistas em notícias de jornal. Hoje em dia eu não tenho mais esse, esse medo, tem tenho orgulho de falar que uma das experiências mais legais que eu tive foi andar de moto dentro de um estádio de futebol abandonado, foi muito, muito legal mesmo. Né? Então a gente já consegue observar como o objeto diante da gente ele, ele só vai uh, ter um significado a partir das minhas experiências. Tá? Isso é uma coisa que eu aprendi lá atrás, lá em 2013 2004, tá? E daí eu trabalhei muitos anos como professor no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Eu me formei em Santa Catarina, na Unisul, em Palhoça. Eu não me recordo qual uh, autor, assim, mas acho que é o Vigós que ele vai dizer o seguinte. Né? O professor ele é um mediador entre o aluno e o conhecimento. Provavelmente vocês já ouviram essa ideia, né? Então, o professor estaria tá entre o conhecimento e o aluno. E faria a mediação para que esse aluno conseguisse compreender o um determinado conhecimento. E aí, é claro, que não é apenas, é, não é apenas isso. Né? A pirâmide de Maslow faz parte também desse processo. Se o aluno está com fome, por exemplo, ele não consegue se concentrar na aula. Eu tenho um vídeo sobre a pirâmide de Maslow lá no meu canal também. Comenta dar uma olhada se, se quem está assistindo não, não conhece sobre o, a pirâmide de Maslow. Se o aluno tem TDAH, por exemplo, é preciso lidar com TDAH para poder ajudar esse aluno a receber esse conhecimento de forma mais acessível. O mesmo em relação a outras necessidade especial, assim como um autismo, uma dislexia, que é comum em comunidades como o TDAH, né? uma depressão, uma fobia social e por aí vai. Então, para mediar o estudo, é preciso compreender o ambiente onde esse aluno está e deixar uh, esse ambiente mais propício, mais facilitado, para que esse aluno possa dar atenção ao conhecimento que, busca -se, que ele tenha. E quando eu falo em torno ao ambiente propício, eu não me refiro apenas a um ambiente físico, né? muito pelo contrário, tão importante quanto o cuidado do ambiente físico, está a atenção ao ambiente mental. Então, esse ambiente mental envolve muito o sistema educacional. Infelizmente, há muitos professores que não têm preparo para lidar com um aluno que possui um transtorno mental. um né? Aluno que está com a sua psique ou as suas emoções abaladas de alguma forma. Hoje, por exemplo, ocorreram algumas, alguns ataques em escolas recentemente, né, em São Paulo e mais recentemente em Blumenau. Né, vem ocorrendo algumas ameaças de ataques em escolas. Não sei se em Curitiba tem isso, de Curitiba, né?
0: É, eu sou do Rio e o André é de São ah, Paulo. A Marcinha de é, é do Sul, a Marcinha é ah, do Sul.
2: Tá Não sei se... Então, você já deve ter ouvido desse... Sim, papai, sim.
0: Tá deve, né? no, no Brasil todo está tendo uma, uma mobilização isso. em sentido a isso. E ah. Isso que você está falando é muito importante. A, a importância dessa comunicação, que você é, é bem especializado nisso, pelo, pelo, pela tua carreira, sim. né? Você foi impulsionado a uma boa comunicação e um bom olhar sobre o sistema e sobre a, a, as pessoas, né? Uhum. É, isso tudo é uma coisa muito importante, muito bom no, no terapeuta, né?
2: Sim, exatamente. E a comunicação é, é onde eu baseio uma boa parte da, da minha terapia. Bem, a, a minha filha tem 13 anos, ela estava bem preocupada com esses boatos, né? E hoje muitos dos colegas dela não foram a aula por medo. Eu descobri agora que meu filho teve aula de tarde também que só foram 10 alunos também. Eu sim, do... sim. Eu
0: ouvi falar isso em vários estados, inclusive aqui, eu estou no Rio de Janeiro. Isso. Tivemos um. Então, não tive, aconteceu nada, mas teve uma. E, e isso é o que você falou ainda há pouco, a falta do olhar, uh, que está tá tendo essa falta do olhar para o indivíduo e, pro, e, e como um todo, né? Que você falou ainda há pouco. Exatamente.
2: Né? E esse ambiente, né? Isso aí atrapalha daí o estudo. Não, praticamente não tem como fazer isso, porque sai como ruído que vai atrapalhar entre uh, essa mediação do conhecimento como aluno. Né? Por isso que, que existe aquela ideia, da, principalmente nas escolas municipais, estaduais, de tudo servir a refeição antes dos estudos o aluno ele come e ele não vai sentir fome, não vai se preocupar com aquilo ali vai ter mais atenção ao que ele vai aprender então, hoje muitos dos colegas faltaram lá, eu recebi no grupo do WhatsApp também da escola uma mensagem informando que a partir de agora os pais não podem mais entrar na escola para deixar os filhos ou pegar os filhos também, a criança tem que ser entregue no portão para que haja mais segurança e controle de quem está entrando na escola Aí nós temos um exemplo extremamente atual, né, que é a bala psicológica e emocional na sala de aula. E justamente hoje também minha filha percebeu que um dos colegas dela estava triste, questionou o porquê, e ele disse que era porque um parente dele havia cometido suicídio. Então a gente tem esse ambiente mental totalmente relacionado à escola. Então, grande, então não sei te dizer exatamente quando eu perdi para terapia, mas grande parte da, da, da minha para envolver o trabalho foi até terapia, não diretamente, mas dentro da sala de aula eu me envolvi. Muito. Né? Através de comunicação, ou seja, lidar com esses problemas em sala de aula também. É, A e recentemente... formação
0: te impulsionou para isso, né Fabiano? Sim,
2: de certa forma sim. E, recentemente, a escola havia mencionado também, que essa escola da minha filha, né, que estava pensando em eliminar o acesso aos pais dentro da escola, porque um pai entrou na escola, viu um outro menino batendo em seu filho e ia bater nesse menino. O pai ia bater no menino. Mas o diretor chegou na hora e pediu que isso acontecesse. Então, é, é visível que no ambiente escolar está imbuído a necessidade de se compreender e dar atenção ao psicológico emocional, né, tanto dos alunos quanto dos professores. Um dos motivos pelo qual eu me afastei do ambiente escolar foi uma agressão que eu sofri, tá? que não foi de um aluno, foi de um pai de um aluno. E que me desapontou bastante, me fez voltar a minha atenção para outra área que envolvia comunicação. Daí eu criei, depois disso, uma empresa de publicidade, a SC Company, Social Communication Company, uma empresa de comunicação social. Era uma empresa pequena, mas eu tinha um grande cliente que era a E lá né, de Farrupy. E tive muito, mas muito aprendizado com a, com a empresa SC. Eu estava eu muito bem, conheci o Brasil inteiro, em campanhas internas, externas, pesquisas qualitativas, quantitativas, cursos, treinamentos, eventos. Feiras, convenções, conheci algumas pessoas famosas, em especial alguns publicitários famosos também, grandes empresas de publicidade, e conheci realmente bastante do Brasil. Tá? Achei muito interessante, uh, ali, não sei, uh, uh, você não são de Curitiba, né? Curitiba é muito interessante, as ruas lá são bem grandes, né? com se da Louça, que é um dos maiores restaurantes que tem uh, no Brasil, né? E as ruas lá são extremamente bem diferentes de Porto Alegre, formato de São Paulo, né? O trânsito é algo que. Me incomoda bastante, assim, quando tem quando ele é caótico, né? São Paulo eu percebi isso quando eu tive estive. Quer
0: dizer,
2: uh, na é da capital. Eu sou do Rio.
0: Estou no Rio, tô bem na capital, tô bem no centro do Rio, bem é.
2: pertinho. O André é da capital?
1: Não. Santos. Eu, em Sim. Santos. Eu conheci Santos mas, Santos. mas aqui em Santos a gente reflete muita coisa da capital, porque é, é ligado direto, né? A gente tem muito contato, né?
2: É. Quando eu morava em Felonópolis, até foi um dos motivos que eu saí de lá, foi o trânsito, que ele era bem, bem caótico. Eu, vou, eu queria falar um pouquinho sobre comunicação, uma forma um pouquinho mais técnica. Posso falar?
0: Pode, pode falar. Então tá. aqui tem um, eu estou vendo aqui, tem um monte de terapeutas aqui que acredito que estejam gostando. Podem colocar suas opiniões aí, que a gente qualquer coisa passa aqui para o Fabiano. Comunicação é sempre importante. Para o terapeuta é tudo comunicação,
1: não é isso? Querendo saber através aqui do, do, do bate-papo do bate ou do chat aí, querer saber alguma coisa em relação ao Fabiano. É Fabiano, só também pode perguntar. É.
2: Então, a comunicação ela pode estar de cinco formas. Intrapessoal, interpessoal e em grupo público e de massa. tá? A comunicação intrapessoal ela vai se referir a falar consigo mesmo, de voz alta ou simplesmente dentro da sua mente através dos seus pensamentos. Por exemplo, refletir sobre tal situação, ou falar consigo mesmo diante do espelho. Então, essa é a comunicação intrapessoal. A comunicação interpessoal, se respeita a comunicação entre duas pessoas. Pode ocorrer pessoalmente, ou por internet, de algum aparelho. Né? Pode ocorrer de forma pessoal, com alguns amigos, familiares, por exemplo, ou de forma impessoal, com um desconhecido que iniciou uma conversa em algum lugar, como, por exemplo, vendedor um numa loja. A comunicação em grupo está de três ou mais pessoas, de forma que todas interagem de, alguma, de algum modo na comunicação. Por exemplo, um grupo de alunos que se encontra para estudar, ou uma conversa em família, à mesa na hora da afeição. A comunicação pública ela se relaciona a um grande grupo de pessoas que estão em um único local e que, de forma geral, não dão feedback ao emissor. Ou seja, apenas o emissor se pronuncia tendo como exemplo um comício em pressa pública, um show de comédia, uma plateia. E na comunicação de massa, os receptores não se encontram em todos os mesmos local e na maioria eles não dão feedback ao emissor da informação essa informação geralmente é transmitida através da mídia como televisão rádio revista internet Instagram YouTube né quando a falar de comunicação pública comunicação de massa né? ao mencionar que geralmente não ocorre feedback eu quero dizer que nem todas as pessoas dão feedback né por exemplo agora nem todo mundo pode dar um feedback né é... E, mas eu quero dizer também que uh, muitas vezes o feedback ele não é recebido, né? Então, dependendo, uh, por exemplo, quando a gente vê um filme, uma propaganda, um vídeo no YouTube, a gente recebe a informação e a gente pode dar um feedback, fazer uma crítica ou algo do tipo, escrevendo algo sobre a mensagem uh, recebida através de um e-mail, um blog, um comentário, mas nem todas as pessoas o fazem e daqueles que fazem, nem todos são lidos e analisados pela emissora. Né? E daí eu acredito que foi mais ou menos nesse ponto, assim, com esse conhecimento de comunicação, que eu comecei a aprender a minha vontade por o lado da terapia. Eu comecei a estudar um pouco mais, comecei a entender a importância da comunicação. né E eu comecei a ter mais vontade de entender mais ainda a mente humana. Porém, eu falei para vocês um bocado aqui, né praticamente, eu sempre trabalhei com comunicação e com a mente humana também, de uma forma ou de outra. Né? Mas foi mais ou menos ao estudar a comunicação mais a fundo que eu comecei a me envolver mais com a terapia. por compreender que a comunicação mais importante que existe é aquela comunicação que nós temos com nós mesmos. A comunicação intrapessoal. Justamente pelo fato de toda a comunicação passar pelo crime pela nossa pela, nossa, pela mente humana. Né? E o que eu percebi em relação à comunicação, é que independentemente de onde vem essa comunicação, ela vai vir da mente de alguém. Né? A comunicação sempre começa de forma intrapessoal. Né? Ela vai para onde daí? Independentemente de, de ela ser intrapessoal, interpessoal, em grupo, público, de massa, ela vai para a mente de outra pessoa. Então, porque a informação sai de uma mente e pode ser oral, virar uma propaganda uma imagem, de um, uma imagem, um vídeo, algo escrito não importa, quem recebe essa informação vai receber ela na mente também então a comunicação sempre vai acontecer de uma mente para outra mente então eu pude perceber a importância da comunicação consigo mesmo e uh, eu até criei um, um curso intitulado Conheça-se a si mesmo na qual eu vou ajudar quem fizer o curso a se autoconhecer tá? o, o Jorge Mário Bergoglio o mais conhecido como Papa Francisco ele vai dizer o seguinte: tá? ele vai dizer que conhecer-se a si mesmo, né? conhecer-se a si próprio, não é difícil, mas é cansativo. Existe um paciente trabalho de escavação interior, e aquela capacidade de parar de desativar o um piloto automático, de tomar consciência da nossa maneira de agir, dos sentimentos que, nós, que nos habitam, dos pensamentos que recorrem, que nos condicionam, e muitas vezes sem que saibamos. Né? E exige também que se distinga entre as emoções e as faculdades espirituais. É, na verdade, autoconhecer -se não é uma tarefa fácil, principalmente não é uma tarefa fácil de se fazer sozinho, mas com o apoio de profissional, né, que compreende os abrilhos da mente e que pode ajudar a pessoa a transitar nesses abrilhos, conhecer-se a si mesmo se torna uma tarefa mais fácil. É claro que exige esforço e dedicação, e por isso né, a pessoa está aqui, né, e acredito que a aula também que eu... Eu vou então você beleza, você
0: né? você vai dar vai dar esse, esse curso, é um curso através do é, para o autoconhecimento para pessoas passar
2: conhecer é, ter controle é sobre é
0: em grupo individual é em grupo ou individual
2: na verdade eu vou não vai ser de, vai ser um, eu vou dar esse curso como se fosse professor passando a aula, ah, sozinho sim. só eu só eu só, isso a princípio vou disponibilizar ele na plataforma da Udemy tá ah é, sim
0: ele Online.
2: vai ajudar as pessoas a se conhecer no nível bem profundo ele já está pronto eu estou começando a gravar ele, tá? Assim que eu tiver uhum. gravado o primeiro nível, eu já vou colocar. Bem, eu vou falar um pouquinho mais sobre comunicação, né? Porque envolve muito na minha formação e porque as pessoas da são feitas de comunicação. Posso seguir um pouquinho mais?
0: Sim, sim. Então, vamos
2: lá. Então, eu vou falar sobre o um modelo de comunicação que vem de 49, tá? E foi apresentado pelo matemático, engenheiro eletrônico e criptógrafo americano, conhecido como o pai da teoria da comunicação. Por que eu falo muito de comunicação? Porque realmente a minha área toda de desenvolvimento foi em cima da comunicação, tá? Então, uh, Cloud, uh, é, o nome dele é, é Cloud é Wood Channel, mais conhecido como, como Channel, em conjunto com o matemático americano Warren Weaver. Tá? Neste modelo, é mais conhecido como o modelo de Channel e de Weaver. Tá? Neste modelo, a, a fonte de informação, a mensagem, o transmissor, o sinal, o ruído, o receptor e o destino. Eu vou explicar isso e vou depois mostrar como é que isso funciona dentro da terapia. Tá? A comunicação se dá da seguinte maneira. Tá? A fonte de informação elabora e envia uma mensagem a mensagem chega até o transmissor, que transforma ela em um sinal. Esse sinal ele pode passar por ruídos, transfer... interferências, que podem fazer com que o sinal emitido chegue de forma diferente até o receptor. O receptor recebe o sinal e o transforma em mensagem novamente, para que essa possa ser compreendida pelo próprio receptor, que então faz com que ela chegue até o seu destino. Quanto ao ruído, ele pode ser físico, fisiológico, psicológico ou semântico. Eu não lembro se eu falei disso nas lives anteriores, se eu não falei? Eu vou explicar agora. Primeiro, como é que funciona essa comunicação, depois eu vou adequar ela à terapia. Né? O ruído físico ele é um tipo de distração externa ou do ambiente. Pode ser sonoro, visual, entre outras coisas. O barulho de criança brincando, alguma atração visual que passa diante dos olhos do receptor. Eu tive, por exemplo, paciente que o pai estava escutando TV alto. Ou alguém entra na sala e fala. Então, isso é um ruído físico. O ruído fisiológico é, é algo que distrai, incomoda e está relacionado ao corpo físico. Uma dor de cabeça, dor nas costas, vontade de ir ao banheiro, né? então já tive também paciente que deu vontade de ir no banheiro sentir frio por causa do ar condicionado então isso aí é um ruído que atrapalha a comunicação o ruído psicológico tem a ver com os pensamentos do indivíduo preconceito, opinião pré-formada, crença uh, por exemplo, preocupação com conta pagal, horário a cumprir preconceito de, de gênero racial, linguístico social, por aí vai muitas vezes o, o ruído psicológico ele pode ser o problema o, o ponto principal da consulta né? por exemplo, se o paciente não acredita em hipnose é muito provável que ele não se permita passar pelo processo terapêutico. Aí serve como um ruído para ele. E o ruído semântico é quando a mensagem é escutada, é escutada claramente, mas não é compreendida por possuir termos técnicos, jargões, alguns estruturas gramaticais que o indivíduo leigo no um assunto desconhece, ou ainda uma língua não familiar, uma aula sobre equação de segundo grau para uma criança que está iniciando o um ensino fundamental, uma palestra em russo para um brasileiro nativo que nunca teve contato com a língua russa, por, por exemplo.
0: Por ah, a Marcinha então, colocou que o TDAH tem muito ruído.
2: Tem. Às vezes o ruído dele ele é muito distrativo, né? É mais físico, é uma borboleta que passa. Ou também pode ser um ruído mais psicológico, mental, pensando em alguma coisa e suja distração. Hum. Sim, mas tem muito ruído. E aí esse ruído atrapalha muito na comunicação. Então é muito comum o paciente TDAH ele se distrair facilmente com ruídos. Né? Uma maneira, até quando o paciente TDAH está em aula, eu uso isso com meus pacientes para evitar o ruído, é porque ele tem uma. Ele tem uma operatividade mental muito grande, né? Ele. Fazer alguma coisa física que vai distrair ele. Então, hoje em dia, tem aqueles... Uh, como é que é o nome? É o objeto anti Não sei se vocês já viram. Tem umas bolinhas que apertam. Ah, sim. Né? Isso. Uhum. Mas tem, tem um quadradinho, um cubinho, que tem interruptor, que tem botão. né O próprio... Uh, esse feedback spinner, né? um tipo de, 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 de extrator aí tu começa a mexer naquilo ali e tu consegue prestar atenção no, no que o professor está falando, né? ou está numa reunião também é a mesma coisa, então é uma, uma uhum. coisa que tu usa o mais comum é ficar prestando na caneta estou mexendo na caneta e estou me distraindo ou mexo a perna, isso aí vai ajudar a acalmar esse ruído mental tá? então uhum. uh, vamos, vamos fazer um exemplo prático aqui tá? vamos tomar como uma ambientação um hospital bastante pessoas aguardando para ser atendido um paciente está ali para uma consulta periódica e se sente bem. Ele se comunica com a recepcionista, que está com forte dor de cabeça e tem dificuldade de compreender. Além disso, há muitas pessoas conversando ao mesmo tempo no ambiente, o que faz com que ela tenha que pedir para que ele repita algumas informações mais de uma vez. A recepcionista passa as informações referentes ao paciente para o assistente, este redireciona as informações ao médico. Pronto, tá? É um caso de comunicação simples, né? Agora vamos determinar quem é quem nessa comunicação. Perceba que o paciente, ele é a fonte da informação. Ele fala com o recepcionista, que é o transmissor. A dor de cabeça e as conversas são os ruídos. Esses poderiam ocorrer, né? O assistente é o receptor. E o médico é o destino da comunicação. É claro que entre todas as comunicações existiram outras comunicações também. Afinal, cada contato de um indivíduo para o um outro é uma comunicação. E essa comunicação sempre inicia na mente de alguém. E acaba na mente de outro alguém. Ou de si mesmo, então, dentro da clínica, eu ainda sou um mediador entre o meu paciente e o conhecimento, porque eu trago conhecimento para esse paciente, para que ele adquira ferramentas mentais que vão ajudar ele a se libertar daquilo que incomoda. Então, eu falo bastante na terapia. tá? Esses dias eu disse para a minha paciente, né, eu sou bem na, na minha, em festas e tal, eu não sou muito de ficar falando. E ela disse, ah, tá, acredito. <risos> Cara, eu gosto de, de, de passar esse conhecimento, porém o mais importante, né? São as ferramentas mentais que realmente ajudam o paciente a se livrar do que incomoda ele. A gente tem que levar Na verdade, você faz muita,
0: faz muita orientação para o paciente, né? Você dá bastante orientações.
2: Não só orientação, eu trago informações a mais, né? eu trago novos conhecimentos que ele possa. Porque assim, a gente tem que levar em consideração que os transtornos mentais, né, eles são mentais. Então, para mudar um panorama dessas dores, né, o, o paciente ele tem que escolher caminhos diferentes daqueles que ele está acostumado a passar. Né? O Einstein ele vai nos dizer que não é possível resolver um problema usando o mesmo tipo de pensamento que foi usado quando o problema foi criado. Então, por isso, eu dou muitas ferramentas mentais para ajudar o paciente. Então, dentro da terapia, além de, de mediador entre o paciente e o conhecimento novo que ele está adquirindo, que é mais importante ainda, né, o terapeuta ele vai funcionar como um mediador entre o paciente e ele mesmo. Tá? E esse ele mesmo inclui o subconsciente né, deste paciente, as suas memórias de longo prazo, as suas crenças, os seus hábitos, os seus desejos, o porquê dos desejos, né, os seus medos, os seus traumas. todas então, as suas dores mais profundas e a causa delas as suas emoções e os seus sentimentos também. Não Há a, a diferença entre emoções e sentimentos? Sim, tem diferença, tá? Dá uma olhada no meu canal lá que eu falo sobre isso, né? Ainda mais, mas mas vai me diz uma coisa, é você,
0: hein, você, você atende essas pessoas é, só online ou você está atendendo presencialmente também?
2: Eu atendo muito mais online hoje em dia do que presencialmente, tá? Porque o online ele vai nos permitir que a gente possa atender em todo o Brasil, né? E o presencial, hum. ele vai ficar muito distritivo assim, né? Então, tem que ser muito aqui, né? mais fácil para o paciente também, né? Os horários também pode ser à noite. Então, hoje em dia, 95% dos nossos pacientes são online, tá? E aí, eu também eu atendo muito de Santa
0: Catarina, São Paulo também. Então, é muito mais fácil, né? É, o, o, o online, a dúvida de algumas pessoas é se vai dar resultado, é se vai conseguir é, 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 se engajar, né? Porque tem gente que... É, tem essa dificuldade, né? Ah, mas se eu estiver na minha casa e, o, e a pessoa lá, será que ela vai... conseguir, Eu vou conseguir me concentrar? Eu vou conseguir é, ser hipnotizado? Tem muita gente que pergunta isso, né? E é, você tem? como é que tem sido isso para você? É, é tranquilo? É tranquilo. Justamente vem essa ideia do ruído que eu falei, né? Então, uh, uhum. eu vou... Mas no final eu dou um passo a
2: passo. Eu dou um passo a passo de como eu faço a minha, minha sessão, assim. Mas assim... Uh, a gente elimina os ruídos e daí não tem problema nenhum. E esses ruídos vão incluir o quê Uma internet boa uh, de preferência ficar no local onde não vai ser interrompido de preferência um local mais silencioso né? a pessoa vai no banheiro antes toma água antes, fica confortável aí não tem mistério né? ocorre perfeitamente bem. Vamos dizer que até ocorre melhor porque a pessoa, por exemplo, está geralmente eu peço, quando eu vou colocar a pessoa em trânsito eu peço para ela deitar. Então ela vai ter na cama dela vai deitar num local confortável
0: que já é um ambiente que ela conhece e que já traz conforto para ela então, é bem tranquilo. Bem tranquilo mesmo. E você, no caso, você atende com, a, com essa habilidade toda da comunicação que você tem, que é legal isso é importantíssimo, né? E você tem é, também a, a parte do TCC, que eu tava vendo lá. Você é, também utiliza técnicas de TCC para ajudar nesse tratamento? Sim, sim.
2: E essas Muito técnicas vão vir justamente com essas ferramentas mentais, que eu vou trazendo bastante informação o uhum. paciente para ajudar ele a a mudar a maneira de pensar dele, né? principalmente para ajudar ele nesses pensamentos. Por exemplo, se eu pego um paciente que está com pensamento suicida, junto com o pensamento suicida, a gente vai ter a depressão, a gente vai ter a tristeza, a gente vai ter o pensamento negativo, né? que vai, vai combinar nesse pensamento suicida. Não é uma coisa só, não tem um conjunto. Né? Então, eu vou trabalhar esse cognitivo justamente para que ele possa mudar essa maneira de pensar. Né? E aí, mudando a maneira de pensar, a gente vai mudar a maneira dele de se sentir, vai mudar as reações é, fisiológicas dele, emocionais e comportamentais. Né? É, é, é muito. É, é, assim, se o paciente chega para mim, olha, eu estou aqui no pensamento suicida, geralmente eu faço isso.
1: É, mas bem. Bem dito, Fabiano, porque o que você falou é que normalmente é um conjunto né, de fatores, porque às vezes a pessoa está num pensamento suicida, mas ela é um conjunto mesmo de fatores, porque ela pode estar tá com a depressão junto, pode estar tá com algum síndrome do pânico, pode dar alguma coisa e que tudo isso, esse conjunto todo, está gerando essa consequência, né, essa, esse, esse estado de estar uh, no, querendo se suicidar. Sim,
2: sim, exatamente. No começo da terapia eu já vou fazer um check-up de sentimento para ver como é que o meu paciente tá. Então, vai envolver diversos sentimentos. Entre esses que eu falei aí, como é que tá a ansiedade, como é que tá a insônia, como é que tá
0: a insegurança. Diversos tipos de sentimentos e ver como é que tá. E aí, por exemplo, Tem um tá... grupo específico que você atende? Tipo assim, você atende muito uh, TDAH, você atende muito uh, pessoas querendo autoconhecimento, pessoas muito depressivas. Tem algum grupo específico ou é
2: bem diversificado? Autoconhecimento, autoconhecimento infelizmente não, não vem para isso, né? É um
0: ah, não,
1: né?
2: não. o paciente ele vem quando ele está morrendo, quando ele está sofrendo é muito difícil o paciente vir por uma dor simples ou para buscar conhecimento o conhecimento eu vou levar ele a entender a importância dele dentro da terapia mas não, ele não vem por isso ele vem com uma dor forte mesmo, esquizofrenia, autismo eu não tenho um grupo específico assim, mas depressão, tem vindo bastante pacientes com depressão, com pensamentos suicidas, né? Então autismo, esquizofrenia, TDAH bipolaridade, por aí vai mas não tem uma coisa específica assim. Geralmente o específico vai é ser aquele paciente que está muito mal. Esse paciente que vai vir até mim. Ou que vem pela indicação, porque tentou diversas coisas. E não conseguiu. Né? Então tem um paciente de TDAH que tentou diversas terapias desde os oito anos. Chegou comigo com 22 anos. E nada, ajudou ele. E aí eu dediquei o TDAH ali, consegui ajudar. E paciente que... Geralmente paciente que busca infelizmente, mas o paciente que vai buscar uma terapia através da hipnose né, é um paciente que ele já tentou outras coisas infelizmente é verdade, isso, infelizmente, é é isso. verdade.
0: É. tem Eu muito mito também, isso. Né? <risos> é. quando chega na nossa mão com a hipnose é. normalmente já tentou tudo já e aí a Marcinha está até perguntando aqui o burnout né? é, é... burnout com hipnose é meio complicado mas tem algumas é... 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 algumas ajudas que nós podemos dar né mas não. tem que estar medicado. Você, como é que você age num caso assim? Acho que eu não cheguei a lidar
2: com, com esse daí. Não. Mas de uma maneira geral, né? O paciente ele tem que estar medicado. Por exemplo, o paciente. Sim. Eu atendi uma vez um paciente, uh, que ele tinha esquizofrenia e que ele, uh, ele chegou a mim sem medicação. Então, estava completamente o construto psicótico, era muito difícil de ter a atenção dele. Aí a primeira coisa que eu disse: te tu tem que te medicar até que tu consiga estar dando atenção para mim. Então, ele se medicou, depois de um tempo ele parou de tomar, eu percebi na hora: olha, tu tá, tu não está numa maneira que tu vai conseguir aproveitar a terapia. Então, primeiro, nesse caso, a medicação, né? o antipsicótico, para que ele possa uh, se controlar mais ali e poder trabalhar comigo de uma forma mais calma. Então, basicamente é muito... isso, porque vai servir como bonito. Um mas você com ruído, né? Uhum. Orca Holic, é. Mas a
0: pessoa que gosta é. trabalhar demais. É, que trabalha é. demais, é. É que isso leva normalmente a, 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 uma, a um desequilíbrio, porque se a pessoa trabalha demais, né? Que é o, o Bordolte, né? Também. Que vai levar a desequilíbrios. Né? Pode, mas isso aí.
1: Assim.
0: É, mas é, é, a pessoa. É aquilo que você falou. Quando chega na, na mão de um hipnólogo, de um hipnotista no caso, né? É, né, é um hipnoterapeuta no caso que vai trabalhar com a terapia da hipnose, é, normalmente a pessoa já está ali, já passou por tudo. E aí, as, muitas vezes ela não vem medicada, às vezes até ela vem, mas muitas vezes ela não vem medicada. E aí realmente a gente tem que encaminhar para isso que você falou, né, é, que você fala, é medicar. Depois que fizer o medicamento é que você consegue fazer o tratamento, isso. né? são não tem como.
2: Porque vai sair você vendo como ruído, né? Uhum. Uh, se tem um, algum tipo de ruído no momento eu vou ter que aprofundar o paciente de novo mas geralmente quando ele já está em transe é mais fácil de, de colocar em transe eu lembro, por exemplo, do Lucas Naves né, que é um hipnoterapeuta tá famoso aqui em Porto Alegre talvez ele falou que ele atendia em São Paulo e tinha um heliporto em cima do prédio né, onde ele trabalhava e o barulho era bem incúmulo, então o, o que, que a gente faz em um caso assim, né? nós vamos utilizar a metáfora para relaxar o paciente né? nesse caso específico do Lucas Naves, ele utilizou o um helicóptero para aprofundar o paciente, dizendo que ele Estava indo para o local relaxante do helicóptero, né? Então, quando eu estou aprofundando o paciente, eu já falo para ele, como praxe, assim, se houver algum barulho no meu ambiente ou no teu ambiente, isso vai fazer tudo relaxar mais ainda. E funciona bastante. Geralmente tem um cachorro latindo, tem uma coisa assim. Geralmente funciona. Dele. A metáfora, né? Essa ideia do helicóptero é uma metáfora. Ela é muito importante na terapia, né? Eu vou dizer que é, uhum. é mais importante para o terapeuta compreender bem a metáfora do que para o próprio paciente. Né? Mas ela é muito utilizada, muito mesmo. Ela faz parte da, das figuras de linguagem, né? da comunicação também, da língua. Né? E eu, eu tenho um vídeo no canal sobre isso também. E eu uso muito a metáfora dentro da, da terapia para ajudar esse paciente a alcançar menos, o objetivo que ele quer. Mas eu acho que dá para concluir aqui um pouco sobre o meu primeiro motivo, que é a comunicação. Não precisa falar um pouco do segundo. Sim, Ótimo. vai para o segundo. Então, mas, o, 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 o segundo motivo que eu falei é um pouco menos palpável, né? Um pouco mais do tópico, né, de respeito Desrespeito à viagem no tempo. Não sei se vocês já ouviram falar sobre viagem no tempo, né? Então eu sou um pouquinho nerd, assim, eu sempre fui muito apaixonado por viagem no tempo. De volta para o futuro é um dos clássicos, né? Não tem como não gostar, por mais que contenha erros envolvendo a teoria, né? Abrange uma, um, tema, um tema bem interessante ali. Eu não sei quando eu, esse gosto iniciou assim, mas eu lembro de dois momentos específicos. Um, ah, era uma criança na, na, na Síria, tá? em 2014, que estava muito ferido por causa de um atentado, ele falou assim quando eu morrer, eu vou contar tudo a Deus, não sei se vocês lembram dessa imagem percorreu um o mundo essa ideia tá? e ele é. realmente veio a morrer tá? e o outro é um momento que eu não lembro a data, nenhuma apresação, sei que foi no Brasil assim que é uma imagem de um menino uh, que, ambas essas, essas ideias né, falando de reportagens que eu assisti e nesse caso, esse menino estava no colo do socorrista, questionando por que, que o pai dele estava sem chinelos, porque ele iria ficar com frio e iria adoecer. E o pai estava muito no asfalto também. O menino se, se precipitou na rodovia, menino bem pequeno, e o pai empurrou ele para proteger ele, né, para não ser atropelado, mas ele foi atingido. E eu estou sendo bem sincero né, aqui com vocês que esses dois momentos eles me fizeram pensar o seguinte. E se eu pudesse voltar no tempo e poder ajudar as pessoas para que coisas ruins não acontecessem ou prever algo ruim e impedir que essa coisa acontecesse. Então essa foi a minha ideia. Tá? Não foi algo que me transformou, me correu por dentro, mas a ideia ficou na minha cabeça. E daí vou falar um pouquinho sobre isso. Tá? Então a viagem um no tempo, ela é possível, ela é plausível. Né? Existe fora da ficção científica? Será que é possível fazer isso? né e tem muitos filmes que eles vão abordar a viagem do Tempo, tá? Então, os famosos são De Volta o Futuro, o Terminador do Futuro, né? o X-Men, que hoje é um futuro esquecido, o Harry Potter, a Prisódia de Escabar, a Máquina do Tempo, de 2011, a Família do Futuro, que é um desenho muito bom, Conto o Tempo, o Homem de Preto 3, o Homem do Futuro, que é um brasileiro, Wagner Moura, Questão de Tempo, a Ressaca, o 2 que é mais comédia, o por Borboleta, que é bem famoso, e, assim, mais recentemente, Vingadores Ultimatum. Né? Tá. Isso está tratando de ficção científica, tá? mas trazendo esse tema um pouco mais para a realidade física, existem alguns autores renomados e famosos que trabalham a ideia de viagem no tempo. O primeiro que eu vou mencionar é o físico-teórico e cosmologista Stephen Hawking, tido como uma das figuras mais inteligentes da atualidade, né? apesar de ele ter morrido né, recentemente, mas é uma das figuras mais inteligentes atuais. E ele escreveu o livro A Brief History of Time, né, que é um livro muito bom, né? é uma breve história do tempo, Porém, ele desqualifica a possibilidade real de uma viagem no tempo ocorrer fisicamente. Mas o livro é muito bom. Tá? Ele até fez um documentário no qual ele fez uma festa para ele mesmo, né? o eu dele do futuro, e concluiu que, como ele mesmo não veio do futuro para a festa, é sinal de que ele não havia conseguido inventar uma máquina do tempo antes de morrer. O segundo personagem famoso que lida com viagem do tempo, mais famoso ainda que o Hawking é o também físico teórico Ronald Mallet. Ele escreveu um livro, Time Travel, Viajante do Tempo, que é uma autobiografia, né? O livro, no livro, né, o, 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 ele é uma especulação científica. É, o do Rock é uma especulação científica séria, na verdade. Né? O do Malete já, já não. Ele perdeu o pai, né, por câncer, quando ele era muito criança, e ele decidiu que ele ia criar uma máquina do tempo para voltar no tempo e salvar o pai. E Ele já é uma pessoa de idade hoje em dia, mas ele ainda trabalha nessa, nessa ideia. Tá? Eu enviei um e-mail para ele até, ele não me respondeu até hoje. Enfim. Ele foi visto por muitos anos, né? E ainda é visto, de certa maneira, depochada, justamente por trabalhar com algo muito tópico. Assim. Porém, eu volto a dizer: ele é um cientista renomado com conhecimentos gigantescos. tá? Mas ele afirma que a viagem do tempo vai ser possível de forma física e se utiliza deslaces, caríssimos, tá? para trabalhar nas suas ideias. Eu trouxe esses dois personagens para mostrar para vocês que é um assunto sério. tá? Não é piada, não. E a terceira pessoa que eu quero citar para vocês é um dos autores que eu acredito que matou a charada da viagem do tempo para mim. Tá? Esse autor ele foi professor de comunicação na Universidade de Capilano, lá em Vancouver, no Canadá. E ele se chama Anthony Hamilton. Tá? Ele trabalhou essa ideia de viagem no tempo, por mais de 30 anos, escreveu o um livro Mind, Time, and Power, Mente, Tempo e Poder. E o Anthony Hamilton ele vai nos trazer a, a seguinte ideia. Nós temos um superpoder, mas ninguém nos contou ainda sobre isso. Ele vai dizer que nós viajamos o tempo frequentemente quando nós nos utilizamos dos nossos pensamentos. Ele vai ser um autor que vai valorizar muito né, os nossos pensamentos. Tá? A terapia comportamental, que eu o trabalho, valoriza também o pensamento. Então ele vai viajar essa viaja, esses pensamentos né, em um nível de ajuda do tempo. Muitos autores eles vão falar sobre a, a ideia também, né, porém ele é um ator que me fez enxergar algo óbvio. Né, realmente, A nossa mente ela nos propicia ir e vir aonde nós quisermos, sem que haja nenhuma barreira impedindo que isso aconteça. Né. David, Hume vai, David Hume vai falar sobre, um pouco sobre isso também no ensino britânico, do século XVIII. Ele vai falar sobre associonismo, as leis de associação. Tá? Eu falo sobre isso no meu canal lá também. Uh, e no meu trabalho acadêmico, lá em 2007, eu falei sobre a importância do pensamento, principalmente ao analisar uma obra especial de dissertação da Janet uh, McCord intitulada A Study of Suicides of Eight Holocaust Survivors and Writers, que em português é um estudo sobre o suicídio de outros escritores sobreviventes do Holocausto. A minha dissertação lá em 2007 envolvia a importância do pensamento nas nossas vidas cotidianas. E nesta obra, na né, qual eu deve ser assim o meu trabalho acadêmico, a autora percebeu que estes oito escritores, eles haviam passado por experiências traumáticas, imagináveis durante a Segunda Guerra Mundial, e sobreviveram a essas experiências. O que que então fez com que eles tirassem a própria vida? Foi justamente o fato deles reviverem essas experiências de forma mental. E por que isso? Porque o pensamento traz reações emocionais, fisiológicas e comportamentais. O que é a base da terapia com comportamental, que comportamental, de citar. Ou seja, o pensamento vai nos fazer sim viajar. Ele funciona como uma viagem no tempo. E outra ferramenta, ele me fez, algo, ele me fez assim, algo que eu estava tava diante dos meus olhos, vocês me fez ver isso e né? eu não percebi. Então, a viagem no tempo, ela já existe, no meu consentimento, né? no meu, na minha compreensão, não de forma física, como o Hawking acreditava, como o Alan acredita e busca desenvolvendo, mas sim de um ambiente mental. Né? E dos filmes que eu citei anteriormente, todos eles abordam a viagem no tempo, através de uma máquina, uma aparelhagem física. Né? Exceto contra o tempo, né? essas vocês não vira é muito bom ver. O X-Men também, que é mais mental, e o efeito borboleta é uma questão de tempo. Todos esses vão abordar a viagem no tempo, mas eles vão abordar mais no ambiente mental. E é para concluir, né? quando eu me deparei com a hipnoterapia, eu compreendi que era possível fazer o meu paciente voltar no tempo, através de uma regressão, ou uma ponte, ponte para o passado, uh, ou através, ao mesmo tempo, né? Sempre de uma aparelhagem física. Né, não é possível mudar o um passado, a gente sabe disso, né? mas sim é possível a gente ressignificar, ressignificar situações traumáticas, para que essas situações não influenciem mais de forma negativa ou limitante a vida do paciente. Ao mesmo tempo, é possível também fazer uma progressão, né? ah, ou como também pode ser conhecido uma ponte para o futuro, para poder levar o paciente para analisar se a terapia teve significado para ele né? e se ele consegue ver a melhora que, que, que ele almeja nesse, nesse futuro. Ou seja, eu consigo fazer uma paciente viajar no tempo, através da sua própria mente. E esse é um dos motivos que me fez se apaixonar pela terapia. Uh, o outro é, é todo o meu conhecimento a respeito da comunicação e a paixão que eu tenho para essa área também. Por exemplo, se, se esses escritores tivessem feito terapia e tivessem ressignificado as suas dores, né, esses outros escritores, tivessem voltado no tempo e dado um novo significado para aquilo que, que aconteceu com eles, com certeza eles não teriam se suicidado. Né, o ato com suicida certeza. em si ele já é muito relacionado a pensamento negativo, a tristeza profunda, e a pessoa muitas vezes não vê outra solução senão o ato tirar a própria vida. É muito difícil uma pessoa que faz terapia se suicidar, né, porque ela está lidando de forma sadia com as dores, né? recebendo ferramentas para lidar com esses pensamentos negativos. Ultimamente eu tenho tido muitos pacientes que uh, vêm com pensamento suicida, com depressão, e eu estou lidando com eles. Então... Ah, por isso é muito importante a gente buscar ajuda né? pessoalmente ajuda de um, de um profissional e fora esses dois motivos que eu acabei de mencionar né? de forma bem, bem larga a comunicação e a viagem do tempo né? tem também mais um ou dois motivos que envolvem pessoas próximas que cometeram suicídio, que causaram mal a si mesmo né? e que me fizeram pensar e se eu pudesse ajudar de alguma forma, né? como eu faria isso eu não vou detalhar é, para preservar eticamente aqui os familiares as pessoas envolvidas mas são, são situações sim, que me levaram a, a me especializar né? mais e compreender mais ainda a mente humana para poder ajudar o que eu preciso. Uh, e o ser humano é capaz de coisas extraordinárias quando há necessidade, né? quando se dedica, consegue alcançar objetivos além dos imagináveis. Eu me recordo até hoje, em, em um momento que eu estava estudando, né? eu percebi, para isso isso que que a terapia, proporciona é algo incrível, assim, né? envolve a comunicação, que é algo que eu gosto muito né? e traz a capacidade de viajar no tempo e mais importante que isso ajuda a
0: pessoa né? é então podemos dizer que o que te move dentro desse, desse, desses três pilares vamos dizer aí é o ajudar a, ao outro com certeza né? nós podemos dizer Essa e, e, e graças é graças a todo esse conhecimento que você tem você consegue realmente ajudar muito porque pelo conteúdo que nós vimos que você passou não só hoje mas nos vídeos anteriores que você fez conosco, né? É, e fora o conteúdo que você tem no teu YouTube, que eu já andei vendo alguma coisa, você acaba passando muito conteúdo. Você acaba, na verdade, ajudando de uma forma é, indireta e direta quando as pessoas te procuram também na terapia, né? Uhum. Isso é, é muito importante, né? Porque às vezes a pessoa procura um terapeuta e quando você procura um terapeuta que ele tem essa visão, tem essa ampli, amplidão, assim, de, de, de visão, de entendimento, de percepção das coisas, a pessoa, é mais fácil a pessoa ter o sucesso, né? Conseguir o sucesso. para com Para uma vida melhor, para um bem-estar, né? Até porque uhum. as pessoas que chegam no, na, na nossa mão, normalmente as pessoas já estão assim, já tentaram tudo, já, já estão meio desanimadas de, de ter uma vida melhor. Essa que é a verdade, né? Então, assim, eu achei muito legal isso. Agora, me diz oh, uma coisa. Ah, você disse que faz atendimento, a maior parte deles, uh, online e faz presencial também. Uhum. É, se alguém quiser entrar em contato com você, é, como é que a pessoa pode te procurar? É, pode entrar em contato com você. Me, me, passa as redes sociais todas, porque com certeza muita gente vai, vai ter, vai querer te procurar é, pra gente, é, pra te conhecer e pra te procurar, pra contatar mesmo, né?
2: Sim. O Instagram é Fabiana Machado, é Psicoterapeuta O Facebook também, se não me engano, é Fabiana Machado, é E no meu canal é Espaço Terapeuticamente Livre. E mais assim, fácil mesmo, é celular. É o 51 Posso falar, passar o nome? Pode, falar. É o fala, fala, pessoal 98521 86 54 pelo WhatsApp. Mas pelo nas lá, redes sociais, também, sociais vai também vai ser possível, vai ser possível para... não, tá, com eco. tá com eco. Tá dando eco. Vai ser possível também encontrar os meus, uh, meus contatos lá. E claro, meu site também, que é Espaço Terapêutico livre Estamos acabando o tempo já. Então assim,
0: então, assim é... É... André, finaliza. Eu vou agradecer agradecer muito o Fabiano e vou pedir para o Andréia finalizar, eu peço para o Fabiano é, é, confirmar as redes sociais, nós vamos deixar embaixo do vídeo as redes sociais, o contato do Fabiano para quem quiser entrar em contato com ele e, e quem quiser ver lives dele é, vale a pena, vocês viram aqui que ele é uma pessoa com um conhecimento maravilhoso e realmente é, é, isso é muito importante para que a gente consiga uma melhora é, é, um sucesso na nossa terapia, né? É, pegar um terapeuta, entrar em contato com um terapeuta que tenha conhecimento, que tenha esse carinho, que tenha essa visão, que dê as dicas para que você consiga caminhar de uma certa forma sozinho. Porque é, você não, não, não tem uma dependência né, constante, né? É, você caminhar sozinho é, e, e ele fornece essas ferramentas Para você se fortalecer E conseguir fazer esse caminho Então eu agradeço muito
1: é, vamos deixar esse... é, Como vai ficar gravado Não tem problema E também vai ficar gravado aqui no Instagram E também vai, vai, a gente vai postar isso daqui Lá no YouTube E na descrição lá do YouTube Eu boto junto já todos As suas redes sociais Tá ok Fabiano? Muito obrigado
2: mais uma vez pelo convite. Muito obrigado pela presença de todos. É um prazer realmente estar aqui participando do live
1: com vocês. Chegando aqui no nosso tempo, então a gente vai agradecer imensamente pela presença do pessoal que entrou aqui nessa live, que participou com a gente. E também, como vai ficar gravado, você que estiver aí escutando e assistindo aí no YouTube ou talvez no Spotify... Dê o seu like aí, tá ok? Vai ficar aqui no Instagram e também vai lá para nosso nossas redes do, do YouTube e também do Spotify. E para continuarmos uh, evoluindo juntos, eu convido a todos a interagirem conosco, deixando seus comentários e sugestões e feedbacks. Isso, isso é muito importante, tá? Porque assim a gente pode melhorar e sempre trazer o melhor conteúdo para vocês, tá ok? Então, não esqueçam de curtir, não esqueçam de compartilhar e se inscrever no YouTube, também no Instagram, praticamente, em nossas redes sociais, tá? E tivemos aqui com o nosso uh, querido terapeuta aqui, Fabiano Machado, e agradecemos então e vamos encerrar hoje, por hoje, essa nossa grande uh, live que tivemos aqui, tá ok? Boa noite,
0: boa noite, boa, boa, noite. boa noite, gratidão, até, até mais. mais. Tchau. Tchau.